0: Milá ráno, dneska ti to ukradnu já. E, Vrána tady není. Dobré ráno,
1: paličko, pousměj se, maličko. Faká,
0: to si, <laughs> hele, navzory tomu, že natáčíme v pondělí ráno, já se směju ty taky, tak aspoň panuje nám tady dobrá nálada. Hmm.
1: No, to byl ten úplněk. Já jsem byl na měsíc, myslím, ze soboty na neděli jsem pořádně nespal. Nevím, byl jsem nějaký citlivý. Takže zvládneme to bez vrány.
0: Zvládneme to bez vrány. Vrána se stala ránou pouštní, ale příští týden by se nám měla vrátit. Jo, tak... jo. Jsou ty ptáce ptáci tohle. No.
1: Tak ne, je to dobrodruh. Jo, Přesně. Vlastně. No, tak všichni jsme v té Petře byli, tak, tak se tam taky
0: podívá. Pojďme na věc. Pojďme na věc. Říkáš dobrodruh a myslím, že největší dobrodružství minulý týden se zažil náš premiér Petr Fiala, který se spolu s svými kolegy z Polska a Slovenska vypravil do Kijeva. Co na to říkáš?
1: Tak já jsem se snažil trochu tlumit, když jsem k tomu měl nějaké mediální výstupy, to, že jako tu, tu riskant, no, ten risk a to, že to vlastně jako... Každý se dostane, nebo mnozí z nás se dostali během toho svého mandátu do situací, kdy máš pouze dvě možnosti. Buď buď si ve správný čas na správném místě a uděláš správnou věc, anebo ji prostě neuděláš. A tady jsme 8 8 let měli a fakticky už ta první vláda byla, byla Babišova, reprezentaci, za kterou jsme se mohli akorát stydět. Jo, I výstupy Miloše Zemana. Teď konečně přišel, jak já říkám, hodnotový premiér. Dostal se do situace, kterou si určitě nepřeje nikdo. Hmm. Začali vládnout, vůbec neřešili svůj program. Řešili covid, řešili inflaci, řešili cenu energie a do toho přišla tahle válka, tahle ta, tahle ta šílená, zločina akce fašistického Putinova režimu. A ten Fiala udělal v dané chvíli to, co udělat musel. E, docela, docela, nete, nebylo to, nebyla v tom žádná teatrálnost, on tady nelítal v maskáčích a nepočítal prostě pistole, které posíláme na Ukrajinu. E, Dohodl se s kolegy a prostě tam odjel. E, ta ta míra rizika e, je, nějaká. Prostě jsou tam předvídatelné věci, jsou jsou, jsou tam náhody, ale premiér členské země Evropské unie a hlavně členské země NATO je tímto způsobem ohrožen všude svým
0: způsobem. No, když to tak vezme, to, tak, jo, tak
1: To znamená, já jsem to nazval jako rutinní, standardní akci se zvýšenou mírou rizika. Věřím tomu, že ta opatření byla adekvátní a potvrzuje to Tomáš Pojar a všichni, všichni okolo Fiali A to, že tam vyjeli, to má nejenom ten symbolický uhum. význam, ale symbolický význam to má pro Zelenského, pro Ukrajinu, nejste v tom sami, jsme v tom s vámi, cítíme to tak, chceme pomoct, řekněte v čem. Ta ta symbolika je velmi silná. Samozřejmě to má symboliku i pro lidi tady. Prostě není to, jak to bylo předtím. 24. února se něco změnilo, změnilo se skoro všechno a my chceme, abyste věděli, že že to, že, to, že to zvládneme, že prostě máte tady reprezentaci, která ví, co má dělat a bude dělat to, co je potřeba. A ten Fiala to celkem jasně říká. A ten signál do Evropy a do Ameriky je taky silný. Jako Netvařme si, že se nic neděje, že prostě počkáme, až to tam Putin jakoby ovládne, a pak business as usual a pojedeme dál močalem, temným kolem bílých skal. Strašně silný vzkaz, to, že tam dohody nepochybnějí, konkrétní věci o tom, o tom nepochybují, mě, mě docela, se mě dotklo a za, zažil jsem to v podstatě taky, jak mi bránila vrcholná politická reprezentace, abych v roce 2009 odjel hmm. na Ukrajinu a Takže odjel na Ruska vyjednával o plynu a přidali se, až bylo vidět, jako že, že toho dosáhnu ta já jsem zažil situaci, kdy, nechci vzpomínat, ale před naším předsednictvím byli v Česku předsedové jednotlivých frakcí Evropského parlamentu, zastupoval Zelené, Kon Bendit a, a EPP, tehdy Francouz, Josef Daul. A druhý den byli u Klauze a byl z toho hrozný skandal, a ten byl asi plánovaný. A ten Daul mi vyčítal tedy protiraketovou obranu. A já jsem mu říkal, a vy jste se nás jako francouzi ptali a žádali jste o svolení, kdy jste umístěval jaderné hlavice na svoje ponorky, kde budou vůbec tu drzost? se takového říkat Ptal, ptal se prostě Scholz a Macron a žádal svolení, když je, jezdili prostě poraženecky vyjednávat s Putinem, no ani náhodou. To znamená, to, co udělali, že informovali uh, Ursulu von der Leyen a Michela, Michela, který by tam měl jet, ten
0: by tam měl jet. On by
1: tam měl jet, tak je informovali a taková ta uraženost šílená. Uh, to, že jsme tím zvýšili jakoby nějaký riziko, že jsme tím ohrozili Evropskou unii a NATO a, a chceme je zatáhnout do války, ale my už v válce dávno jsme. Já nesouhlasím s těmi, kteří říkají, že ta válka je někde, daleko. že se nás netýká. Hlavně, jo, hlavně to je takové to české malá, ale naše. Hmm. Nějak bylo, nějak bude a historicky musím říct, že ne tak často se stává, že můžeme být na někoho pišní a a to, to riziko bylo přijatelné, podle mě, když jsem vrtulníkem letěl z Kandaháru do Uruzgánu, americkým a oni tak kropili z těch kulometů ty přirohlé stráně na naši předsunutou základnou naši 601 jedničky vlastně na nepřátelském území, tak to bylo asi tak srovnatelné a vůbec na tím nepřemýšlíš. Hmm. Prostě věříš těm lidem kolem sebe, nic jiného ti nezbývá a děláš to, co udělat musíš, já jim přildat. dát metály 28. říjnu a pokladal jsem to za nesmírně důležité a vůbec nad tím nemyslíš. Děláš svoji práci a ta práce je těžká, málo si to úplně uvědomuje a patří k tomu i ta zvýšená míra, rizika, kdo na to nemá, ať to nedělá ten Fiala. Dobrý, to, že tam byl z Jančou a to, že tam byl s Moravěckým a s Kačinským. A, a k tomu vlastně dneska vicepremiér Kačinsý, který se držel dlouhodobě stranou a ovládal tu polskou politickou scénu e, přes právo i spravedlivost i v parlamentu a všude. E, a to, že vlastně vstoupil do té administrativy, si cítí jednoznačně to, co Poláci cítí, mají na to prostě mají jak lakmusový papír. Několikrát je silný, byli jo? rozděleni mezi Německo a Rusko. E, několik set let byli vlastně pod tím východním panstvím. Všechno to znají, mají posunuté o 100 kilometrů hranice. Oni mají daleko ten barometr, ten tu citlivost zvýšenou, jak na tu německou expanzi, tak na tu ruskou. A v tomto smyslu oni jsou jako ti, co nejvíc jakoby historicky vědí. My se vždycky jakoby přikrčíme a hej Slované, a takový ten pan-slovanský syndrom tady pořád existuje a v tomto smyslu bezvadný. Vaša
0: No, to jsem chtěl říct, že ty říkáš, že konečně můžeme být hrdí na premiéra, ale třeba Magda Vašářová na ní hrdá není a, do... a říkala, že právě složení té to... výpravy jsou to samé Protože... že To, ne. A to je,
1: jako kdyby, jak kdyby se pohybovala ve Facebookové nebo Twitterové bublině, kde podle toho, kdo to píše, eh, okamžitě každý má podle první věty názor, že každýho každý ho odsoudit jenom proto, kdo to je a ne co říká a co dělá. Eh, to, to je, jako, je přesně ta naše doba, jestli ona nepochopila, o co se teďka hraje a speciálně na Slovensku. Zrovna ze Slovenska by to chápat mohla. To e, Prostě vždycky jsme chtěli, když, když jsme se začlenili a, a neříkám, že jsme si my vybojovali tu svobodu. Jo, to je možná ten problém, že my jsme si ji úplně nevybojovali, Ona nám tak trochu částečně spadla do klína. A e, mít Rusko na Slovensko, ruských hranicích a, a velmi silné vyzbry ne Německo, já nevím, jestli to je něco, co si ty země ve střední Evropě můžou přát, takže vůbec nepochopila, o co jde, ten její status byl pološílený a ukazuje to, jak ta společnost je rozdělená, jak, jak prostě každého okamžitě označkuje, jo, tenhle ten, ten je špatný, protože on říká, že jsou jenom dvě pohlaví a tenhle ten je špatný, protože je konzervativní a je navíc ještě katolík pro Boha. No tak to je, to je přesně to, co tu Evropu zničilo nebo co jí přivedlo téměř na pokraj zničení. Toto je velký probuzení protože se mění úplně všechno a já jenom si vem, jak Češi mají vlastně nejenom výchovou, ale to, jak, jak jsme se vždycky překrčili a tím taky přežili, to je pravda, kdy za poslední 400 let jsme měli jakous takovou smíru, svobody, a nezávislosti, možná desetinu toho času. Hmm. Pokud nepočítám druhou republiku a druhou polistopadovou republiku, která začala nástupem Andreje Babiše, tak je to zhruba, já nevím, necelých 40 let a celou tu dobu, celou tu dobu si žijeme ten svůj synek, byli husiti vlastně výborní a, a jak to národní obrození, jak nás obrodilo a, a, a máme ty dějiny, dějiny dané prostě FL věkem a, a s nejedlím nejedlým. A když tady někdo otevře otázku, že to úplně nebylo tak, že nás sovětská armáda osobodila. Že no, akorát no, to... po, po dohodách zabránili Američanům, aby nás osobodili dřív a že to nakonec byli Vlasovci a tak dál. To jsou téměř sv. řeči. Dneska, nevz... když hledáme své hrdiny v minulosti, tak dobře, piloty v bitvě o, o Anglii jsme hned pozavírali. Když, když mluví o
0: mašinech, no, kteří opravdu, kteří jako...
1: opravdu jako dokázali to, že když žiješ dnes svobodě v totalitě, pod nějakým terorem, tak vlastně bojuje s nepřítelem, žádné ženecké konvence neplatí. To dělají ti Ukrajinci, oni brání svoji zem, oni brání svoji nezávislost, oni brání svoji svobodu. Putinovi se podařilo
0: něco, co předtím se za 30 let nepodařilo nikomu, vytvořit ukrajinskou státnost. Díky, že jste doposlouchali dnešní Topol Show, výjimečně se mnou a ne s Michalem a hlavně s Mirkem až sem. Koho zajímá ještě zbytek, co jsme natočili, tak na Info.cz nebo na Gazetistu najde celou epizodu. S Mirkem jsme probrali opět situaci na Ukrajině ze všech možných myslitelných i nemyslitelných úhlů, ať už to, co se děje na samotný Ukrajině, tak v Rusku, tak tady české stopy. Jak bychom měli naložit s ruskými diplomaty, kteří nám tady zbyli, a z majetky Ruské federace, Jak to je vlastně s tím, jestli jsme my Češi a Poláci, jestli jsme rasisti, protože přijímáme jenom bílé uprchlíky z Ukrajiny a ty tmavší z různých afrických zemí a blízkého východu jsme nechtěli a jak i tady se vypořádat s naší pátou kolonou ruskou. Díky moc za poslech a budeme se těšit příště při další topolšou.